0: Я успела нафантазировать много всего, успела представить, как я буду там в свой день рождения в апреле, уже очень-очень беременная, как в мае родится малыш, как мы там на Новый год узнаем его пол. Было очень болезненно проживать осознание того, что не будет на Новый год этого, не будет там на мой день рождения этого, и в мае никто не родится.
1: Всем привет! Это выпуск подкаста День Матери. Таша, мама... Меншої ванки, які вже на момент вашого прослуховування виповнився рік.
2: Ура! Я мама старшої Іванки, Яся. Моїй Іванці половиною роки. Сьогодні у нас буде така досить непроста тема про перинатальну втрату. Жовтень – це місяць інформування про перинатальну втрату. Сказала Саша, це дуже непроста, часто табуйована, стигматизована тема. Ну і загалом, мабуть, ми хоч і спробуємо підійти до цього дуже дбайливо і обережно, але маємо попередити про те, що тема чутлива і може спровокувати ваші болі, переживання, Стати для вас тригером, навіть якщо у вашому житті не було перинатальної втрати. Просто майте це на увазі. Можливо, якщо зараз ви не відчуваєте в собі достатньо ресурсів, послухайте цей випуск трохи пізніше. Підготовці
1: цього випуску нам дуже допомогли неурядові організації Опіка Ангела. Ми дякуємо їм за інформаційну підтримку. Будемо використовувати інформацію з їхнього сайту, Facebook-сторінки випуску, я думаю, не було б без історії трьох чудових мам. Вони
2: відгукнулися практично одразу, коли ми ще з Сашою розмірковували робити цей випуск чи ні. А, мабуть, саме вони стали тим стимулом, який підказав нам, що цьому випуску бути. Мабуть, для початку треба сказати, що таке перинатальна втрата. Коли ми чуємо це слово «сполучення», ми думаємо про те, що це втрата дитини під час вагітності. Але спеціалісти кажуть, що це набагато ширше поняття. Так, до перинатальної втрати належать невиношування вагітності, корабельне безпліддя, аборт, позаматкова вагітність, антинатальна загибель плоду – це у період від 22 тижнів до початку пологів. І також інтранатальна смертність – це коли дитина гине, під час пологів. Пренатальна втрата – це також і невдача під час еко, це загибель одного із близнюків, це смерть новонародженої дитини і в деяких країнах навіть смерть усиновленої дитини, тобто коли родина усиновлює немовля і відповідно воно гине.
1: Загалом, коли я ще була
2: вагітною, я почала дізнаватися
1: там, різні фізіологічні особливості протікання вагітності. І стикнулася такою інформацією про те, що кожна п'ята жінка вона переживає перинатальну втрату. І, якщо чесно, ця статистика мене трошки вразила.
2: Ну і загалом спеціалісти говорять, що тут немає дуже чіткої статистики, тому що деякі джерела говорять взагалі, що це кожна третя або четверта жінка. Деякі кажуть, що це кожна шоста жінка, тобто, ну, будь кожна п'ята це е, середні, середні, да. середній показник, але ну це суха статистика, а насправді це все людські долі.
1: Ти знаєш, да, цифри вони такі досить маленькі, ну навіть якщо б там кожна десята, і це правда нічого не змінює. І тому коли я була вагітною. Я думала про те, що я не хочу нікому розповідати з тої точки зору, що якщо я зараз розповім, а раптом мене не вдасться. Хоча ти з цією думкою, що там в тебе буде дитина, навіть там ти планувала, не планувала, раптово не раптово, ти, ти зживаєшся, мабуть, з першого. Так, да.
2: ну, одразу. Ти хвилюєшся, але ти вже одразу думаєш про це, що ти мама, ти будеш мамою.
1: І навіть ми там в випусках, перших випусках да, про свою вагітність говорили, що ти шукаєш там якогось підтвердження, робиш тест, здаєш аналіз крові, йдеш на УЗД. Але, ну, я думаю, тобі вже важко буде забути оцей момент, коли ти вперше побачила смужку на тесті і, мабуть, з того моменту жінка починає думати, що
2: в неї буде дитина. Можливо, тому прийнято вагітність тримати в таємниці до певного тижня, часто це до 10-го, 12-го тижня. Ну, до... Поки, мабуть, не закінчується перший триместр. Перший триместр, так, тому що насправді, знову-таки за статистикою, 80% втрат до 22-го тижня вони відбуваються саме в першому триместрі вагітності. Ну, дійсно, це такий дуже тривожний час, мабуть, для всіх мам і майбутніх тат. Коли от
1: я була там не в темі, і Я чула про втрати, вони мені здавалися чимось таким, ну не те, що звичайним, але за цим у мене не було дуже багато емоцій. Тобто я їх не переживала якось емоційно. На початку вагітності я почала читати книжку Березовської «Дев'ять місяців щастя», здається. Вона там описує, ніби так намагається заспокоїти з точки зору медицини, про те, що там втрата на ранньому терміні відбувається... Через певні особливості організму, коли там, ну правда, організм вирішує, що немає шансу на виношення дитини, да, на здорову вагітність. На здорову вагітність, угу. да, тому так от він, ніби сам вирішує долю майбутньої дитини. Ну ніби якось так сприйняла ці слова, але знову ж таки, якби коли це стається у жінки, яка все рівно знає про те, що дитина буде. Це так просто не, не можна пережити, да? ти там, пішов на операцію, і ти вийшов вже, вже невагітний.
2: Розуміти – це одне, а проживати все це – це зовсім інше. Я маю сказати, що коли я була вагітна, дві жінки з мого оточення, одна з трохи ближчого, інша з тих, кого я читала в соцмережах, Ну але зараз, мабуть, ці люди теж досить близькі до нас, попри те, що ми з ними не знайомі, дві жінки втратили свою вагітність тоді, я була на початкових тижнях, я не могла про це не думати. Я намагалася говорити собі, що хоч зараз там все добре, але все може закінчитися загалом будь-якого дня, будь-якої миті. Не знаю, чи можна бути до цього готовим. Ну, а, мабуть, але, ні. мабуть, ні. Але я пам'ятаю добре, коли минув 26-й тиждень, коли дитина набрала вже там певну вагу і коли вважається, що їй легше виходити. Ну, хоча Сьогодні ми дізнаємося, що не завжди так. Стало спокійніше. Ще, чому ми говоримо про це сьогодні? Тому що часто ці історії не розказують. Це боляче, це соромно. Дуже багато жінок беруть на себе провину за те, що вони не виносили дитину. І тому, коли ти чуєш історії про пренатальну втрату, це може в тому числі і підтримати і дати розуміння, що в цьому ти не одна. Наша перша героїня, Саша, втратила свою вагітність на початку жовтня. Їй було непросто про це написати, але коли вона розповіла про викидень в своем инстаграме. Вона отримала дуже багато тепла, дуже багато поддержки, дуже багато повідомлень от женщин, которые теж через это проходили. И для нашего подкаста, разом с чоловіком Максимом, они рассказали про то, как это было.
0: 22 сентября мы сделали тест, узнали, что я беременна. Как показало УЗИ, это уже была
3: четвертая неделя.
0: Да, четвертая неделя беременности. Ну, когда мы пришли к врачу, нам сказали, что все в порядке, по УЗИ все было хорошо, никаких не было проблем. Нам сказали в ближайший месяц просто ходить, наслаждаться жизнью, ничего не делать. И через месяц э, я уже должна была становиться на учет и, собственно, еще одну УЗИ сделать. За всю беременность я из 8 недель две из них знала, что я беременна. Мы успели рассказать за это время нашим родителям о беременности, родственникам, каким-то нескольким близким друзьям. И на восьмой неделе вечером лежали, отдыхали. Уже было там поздно, часов 11-12. Сначала у меня начала тянуть в животе внизу. Начала писать там врачам, смотреть по программе вообще, что как. Ну, везде было написано, что это окей, Боль начинала только усиливаться, 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 и в какой-то момент началось кровотечение.
3: Такое типа совсем получается, ну небольшое это не во прям кровотечение такое первичном понимании этого слова. Вот, ну, мы,
0: сначала да. Ну mm-hmm. да, мы
3: тогда начали переживать, то есть я там списался с врачом, знакомился, объяснил мы с ним описали ситуацию. Было стрёмно довольно. Ну
0: mm-hmm. да, всё это начало усиливаться. Тревоги поддавал тот момент, что это суббота вечер, поздняя ночь уже, это где-то близ, ближе к 12 всё шло. Мы были в каком-то таком шоке, всё перемешалось, чувства, слёзы, страхи, мысли. Мы вызвали скорую, поехали, нас повезли в
3: первый роддом. Да, она ну, довольно быстро Приехала, то есть они там всё уточнили, быстренько сказали, что надо ехать. Мы собрались, приехали.
0: Да, сказали собрать вещи, там минимально на несколько дней, хотя непонятно ещё ничего было. Но мы приехали в больницу, и там, конечно, наверное, стоит уделить этому внимание. Я столкнулась с ну, просто ужасным, мерзким, унизительным отношением к себе. Те, как бы, ситуации, которые там я проживала. Даже смешно говорить о том, что там не было никакой ни малейшей вообще психологической поддержки. Учитывая то, что да, мне там, я молодая девушка, они все прекрасно знали, что это моя первая беременность, потому что они у меня спросили об этом. И не было никаких абсолютно моментов, чтобы кто-то ну, как-то поддержал эмоционально. И, собственно, когда пришла врач, я столкнулась с таким отвратительным отношением к себе. Это было ужасно унизительно. Какие-то насмешки, какие-то абсолютно некорректные высказывания, сравнения. Вот. И всё это происходило в момент, когда я просто истекало кровью уже очень-очень-очень сильно.
3: А я в это время был, получается, ну, как бы карантин, я был в комнате
0: для ожидания. Такой,
3: типа, для ожидания то есть, да, там да, дальше где-то Сашу увели. Очевидно было по общению с людьми, что как-то, в общем, ещё один пациент, ну, наверное, это, типа, нормально, да, ещё один пациент, ещё один, типа, выкидыш, ну, типа, окей, да,
0: хорошо. Вообще, могу сказать, что мне лично никто ничего не объяснял, мне никто ничего не говорил, мне даже, когда я уже ложилась на, собственно, манипуляцию, которую мне делали, чистка как-то так, когда, то есть, уже понятно было, что невозможно спасти ребёнка, и нужно было просто сделать там все какие-то процедуры, которые нужны были мне для моего здоровья. Никто не объяснял там, что сейчас со мной будут делать, как это будет происходить, как долго. То есть всё это я должна была сама спрашивать по 10 раз, ещё переспрашивать, точно ли они не обманывают меня. Всё это, конечно, не очень было приятно.
3: Вот, но потом к нам врач вышел, то есть там был я и моя мама, и они сказали, что проблема, ну не проблема, а вопрос, типа, ген. Они о... это говорят
0: всем, поэтому ну, Это а не реально. имеет никакого значения. А мы абсолютно. этого не знаем.
3: На первых недельной беременности, как мы потом поняли, мы, мы были в Египте, и Саша, и я, мы там немножко заболели. Мы не знаем, был это коронавирус, это была просто простуда, ну, по симптомам, как бы просто простуда, температура, всё остальное. И врач сказала, что, возможно, если это была какая-то болезнь, это был, был вирус, возможно, это его, типа, последствия.
0: Но сейчас мы ещё ждём анализы.
3: Гистологию, да. И... Гистологию. К
0: сожалению, пока нет ещё результатов, поэтому, может быть, ещё что-то. Конечно, первое, с чем я столкнулась, то, что было самое тяжелое в плане психологически, это то, что после этой всей операции, когда я пришла в себя, ну, я поняла, что у меня нет никакого другого выхода, как остаться в этой больнице. Как-то не особо можно было вставать, ходить. Как минимум одну ночь мне нужно было там переночевать, а из-за карантина никакими уговорами никак не пустили туда Максима. Говорила, что я хочу пойти в туалет, то врач просто мне сказала, медсестра точнее, она сказала, ну, если у вас не сильно будет кружиться голова, туалет, там, дальше по коридору. Я просто шла, держась за стенку по пустой больнице. Это было сложно психологически, больше не физически, потому что физически, там, у меня часа 4 ещё после этой операции болел живот. Потом уже тело начинало восстанавливаться, но психологически было там очень сложно находиться в этой больнице. Я на следующий день просто оттуда, ну, можно сказать, сбежала. Я подписала документ о том, что я беру ответственность на себя и ушла, потому что находиться там было невозможно. У меня есть психолог, который a Даже для меня немножко больше, чем психолог Она ко мне приезжала в больницу Это такая моя очень близкая женщина Можно сказать, которая мне является Психологом, таким, не знаю Ментором, поддержкой вот. Поэтому ну, у меня есть очень большая поддержка В целом, даже я Когда поделилась в инстаграме этой историей Рассказала её, то, то количество поддержки Которое мне пришло от разных женщин Знакомых, незнакомых, оно было колоссальное Оно было огромное И за это я очень благодарна
3: Как оказалось, ну довольно многие женщины это пережили, и они могли об этом не рассказывать, но как бы в личном каком-то общении, в переписках отвечали на наши посты и как бы рассказывали, что и мои там какие-то друзья тоже там э, абсолютно люди, которых типа я не знал, что такое вообще у них было, и там в каком-то супер типа нежном возрасте, там 16-17 лет, мне писали некоторые друзья и знакомые, что у них такое типа было, и это было супер вообще во-первых, неожиданно, как бы да, ты не... на всякое, кажется, что ты один такой проблемой хотя ты понимаешь, что, что, что это не так, но когда как бы тебе пишут об этом, рассказывают, ты понимаешь, что это действительно не так. И да, и мне, и Саша, в общем, много людей писали и просто с поддержкой, и те, кто пережил такое.
1: И
0: также мне очень много женщин писали такие слова благодарности за то, что я, в принципе, начала говорить об этом, потому что я вижу, наблюдаю и как бы знаю много историй, когда женщине не было даже пространства для того, чтобы это прожить, потому что её близкие, например, не понимали глубоко этой проблемы, даже вплоть до того, что муж не понимал. Она сталкивалась с тем, что общество давило на неё тем, что говорило ей, да, всё нормально, вы ещё молодые, у вас ещё будут дети, да это вообще со всеми происходит. То есть происходило такое обесценивание этой боли, которая невероятно огромная в моменте, когда с этим встречаешься. Очень многие писали благодарности за то, что будто бы я своим голосом и своим этим текстом помогла им сказать об этом. Потому что, когда я об этом говорю, об этом узнаёт больше людей, немного, может быть, иначе начинает к этому относиться. Но что ещё было важно, это то, что мы в нашем проживании были вместе. Когда я пришла из больницы, первое, что мы сделали, мы просто вместе сидели и плакали много, долго, столько, сколько хотелось плакать. И это очень важный момент, потому что если все эти чувства подавить, в себе очень сильные. Они, ну, могут разрушать годами, и женщина может даже не догадываться об этом. Да и мужчина тоже, потому что и для мужчины это утрата, осознаёт он это или нет.
3: Я могу сказать, что я, на удивление, легко, как мне кажется, всё пережил. Я пока не знаю, хорошо или плохо, но это просто факт. Уровень как бы нервов, переживания, пока мы были дома, пока мы уехали в больницу, он был типа запредельно. В больнице я уже как бы особо, ну, я не то что не переживал, но как-то, ну, в общем, очень много нервов ушло именно вот в этот период, пока мы были дома, потому что тогда вообще типа ничего не было понятно. Но было понятно, что что-то очень плохое происходит. Я спокойно это переживаю, но просто это, это, это случилось так быстро. Новость, да, там про беременность, так быстро внезапно. И так как-то быстро это все закончилось. Мы типа на самом деле еще, ну я говорю, наверное, про себя, я не то что не успел, типа, осознать или принять. Успел, наверное, но как-то прошло две недели, как-то все так вообще быстро, странно, непонятно, еще ничего не успел подумать, чувак, что, чувак, что, чувак, что, дальше. И оно типа закончилось. И оно как-то произошло. Мы были очень рады, оно закончилось. Мы были очень грустными, но как-то жизнь идёт дальше. Наверное, если бы это случилось на каких-то действительно поздних типа сроках, всё равно в мозгу как-то не указывается, что вот, типа, ты мог стать типа отцом, а потом, типа, бац, и через неделю ты уже, типа, не отец. Я там взял пару выходных, как бы, чтобы, ну, как-то вообще, типа, понять, пожить в этом спокойно. Но всё равно мир, блин, настолько стремительный, что даже такие вещи ты не всегда успеваешь до конца прожить. Хотя, по-хорошему, надо было
0: бы. Во-первых, мне кажется, что ещё прошло не так много времени, и И в любом случае вся эта ситуация, вся эта боль и осознание, они ещё будут укладываться в голове. Для мужчины это утрата, но он её может ощущать только лишь мыслями, эмоциями. Вот, да, да, это очень важный,
3: а
2: важный
0: нюанс. А я как бы это всё проживала через своё тело. И Больше всего это и проживало моё тело. И очень хочется, чтобы женщины были, ну, бережны и к себе, и вообще, чтобы мир был более бережен ну, к той женщине. И мне кажется, очень важно, если женщина работает в офисе, и невозможно, что там у неё случился выкидыш, и на следующий день она идёт на работу. Но мне кажется, это просто стоит каким-то законом запретить. Тяжело было ещё в моменте в том, что я такой человек, у меня очень развита фантазия, и мне нравится расклад в моей голове все по полочкам, как я хочу, как я вижу. И за эти две недели я успела там нафантазировать много всего, успела представить, как я буду там в свой день рождения в апреле уже очень-очень беременная, как в мае родится малыш, как мы там на Новый год узнаем его пол. Было очень болезненно проживать осознание того, что не будет на Новый год этого, не будет там на мой день рождения этого, и в мае никто не родится. Важно проживать это. Проживать вот всем, чем проживается, и не думать о том, правильно это неправильно. Это. это в любом случае горе, утрата И в любом случае это душа, которая приходит в этот мир На какой-то срок, которая пришла именно к нам, именно в эту семью И важно очень быть бережными к себе Слушать себя, друг друга Всё происходит в любом
2: случае так, как должно быть Мабуть, не останню роль в тому, як родина переживає втрату, грає її оточення. І от Саша згадувала про некоректне, недоречне ставлення медичного персоналу. На жаль, це ті реалії, з якими стикається більшість жінок, які переживають втрату, зокрема в Україні. Але загалом можна, я думаю, говорити сміливо про те, що оскільки у нас немає культури переживання втрати, ну не лише дитини, але й дорослого, тобто mm-hmm. загалом немає культура розуміння смерті, її переживання, це щось таке страшне та бойоване, про що не можна забобонно говорити, аби щось не сталося, то ми не знаємо, як реагувати. Не, не знаєш, що сказати. І боїшся навіть щось сказати, щоб не сказати. Зайве. Звичайно, що не має тут бути місця таким словам, як «та ви молоді, ще народите», або «ой, нічого, це з усіма буває». Це те, що взагалі, мабуть, грішно казати в такій ситуації, якось намагаючись розрадити, втім, мені здається, що часто люди вдаються до таких коментарів саме тому, що не знають, як підтримати, і кажуть, аби просто щось сказати.
1: Так, як ти сказала, немає цієї культури, переживання, втрати. З одного боку, можливо, краще промовчати тоді в такій
2: момент. Або запитати, як тебе підтримати. І окрім цього, будь складною, складним моментом тут є ще те, що втрата дитини – це завжди особливий шок, тому що він порушує природній хід подій, що ну, да, всі... спочатку батьки, потім дитина. І ти ростеш цю дитину, так. в тебе вже є якісь певні очікування мрії, фантазії. Питання підтримки стоїть особливо гостро ще й тому, що за статистикою в Україні більше десяти дітей щодня народжуються мертвими або помирають у перші дні свого життя, мається на увазі, після 22-го тижня вагітності. Ви дізналася, що є така організація
1: «Опіка ангела». Вони, власне, на мою думку, роблять велику роботу, тому що допомагають з інформуванням медичного персоналу, Формуванням батьків про те, як правильно переживати втрату. Вони з нами поділилися,
2: як, як цей механізм да, працює в Україні. Засновниця організації Наталя Синиця розкаже про те, власне, як супроводжують і підтримують батьків. Зокрема, вона говорить про те, як це відбувається в парентальному центрі Івана Франківська. Пізніше ми почуємо про те, що така практика існує і в Києві, але, звичайно, таких вологових ще небагато.
4: Ще два роки тому українською не було доступної інформації, для медиків, як власне, вони можуть супроводжувати батьків у випадках перинатальних чи неонатальних втрат. Зараз вже така інформація є, але маємо розуміти, що зміни відбуваються немиттєво і якщо є лікарні, де вже впроваджено систему підтримки, наразі це єдиний перинатальний центр в Україні, а саме Івано-Франківський обласний перинатальний центр, то будуть заклади, де про підтримку навіть і не чули, і медичні Персоналу зовсім не володіє інформацією щодо того, як краще взаємодіяти з пацієнтами у випадках, коли стається втрата. Загалом в Україні не було якогось окремого тренінгу на загал для медичних працівників щодо правильної комунікації, і медики завжди діяли суб'єктивно. Зараз ж будь-який перинатальний центр може замовити інформаційні листівки для батьків саме в організацію піка ангела. Є доступний посібник прощання з ан по супроводу втрат та правильні комунікації. Він є доступний онлайн, його можна завантажити безкоштовно. Але, напевно, не у всіх медичних установах ще є інформація про наявність таких матеріалів, і не всі медичні установи вже готові до змін. У Івано-Франківську вже працює система підтримки, майже нічим не відрізняється від європейського досвіду. Тобто медики володіють інформацією щодо того, які емоції переживає сім'я, як краще підтримати вони, дають можливість познайомитися та попрощатися з сім'ям, яких стається втрата. Вони дають їм простір. Дуже важливо для медиків також проявляти ініціативу самим, адже навчившись правильні взаємодії з пацієнтами в кризових ситуаціях, вони запобігають травмуванню як себе, так і пацієнта. І медики з закладів, де працює система підтримки, вони відмічають, що їм стало працювати набагато легше і простіше з таким сім'ями, і вони бачать, як їхні дії впливають на те, як сім'я почуває себе в лікарні, на то, як сім'я потім проживає горе. На даний момент діє онлайн-програма психологічної підтримки «Бути батьками Ангела». Це унікальна програма в своєму роді, адже кожен, хто працював над нею, зіткнувся з втратою дитини під час вагітності, пологів або за короткий час після них. Ми вже зібрали перші відгуки, від батьків, які проходили цю програму. Зараз цю програму проходить близько 300 людей. З цих відгуків ми можемо сказати, що більшість батьків говорять, що вони відчули підтримку, вони зрозуміли, що вони не є винними в тому, що трапилося. Багато хто говорить, що змогли зрозуміти, що вони не одні в своєму горі, що їх почуття, емоції, переживання є нормальними. Ми бачимо вже з відгуків, що програма допомагає батькам відпустити непрості емоції. Відпустити біль, але при тому не забути про своє дитя. Наша мета була створити програму, яка поможе повернутися до повноцінного життя, яка поможе е, прожити горе. І зараз е, розуміємо, що програма триває 10 тижнів, а горе проживається значно довше, але вже бачимо, що ми даємо своєрідний, як торговка сім'ям, які стикнулися з втратою, для того, щоб впоратись з непростими емоціями. І все ж таки, коли вони вони зможуть, коли вже настане час для сім'ї реабілітуватися, прожити це горе. Також, крім програми, бути батьками ангела, яка є онлайн, яка є в безкоштовному досвіді, доступі, доступ і інформаційний ресурс, є онлайн-групи підтримки, також є онлайн-спільнота батьків у Фейсбуці. Але це лише частина того, чим займається команда Опіки Ангела. Ми постійно проводимо інформаційну діяльність, ми надсилаємо на запит брошури для медичних працівників, щоб вони могли надавати їх батькам. Ми організовуємо інформаційні кампанії і піднімаємо загальний рівень обізнаності, щоб питання підтримки поширювалося і люди могли отримати належну підтримку не лише від закритої спільноти, але й від своїх друзів, від своїх рідних. Перш за все, Опік Ангеле є членом Міжнародного альянсу по превенції народження. а також ми співпрацюємо з організаціями «Сенс Австралія» та «Сенс Великобританія». Постійно обмінюємося досвідом із австралійським перинатальним центром, з якого почалась власне, підтримка СІМЕІ, це King Edward Memorial Меморіал Хоспітал». З цього медичного закладу ми почерпнули найбільше знань і від них отримали найбільше практики, як власне впроваджувати підтримку і як вона діє зараз. Ми маємо щастя серед наших менторів – мати людей, які 40 років тому міняли систему в Австралії та налаштовували її, де підтримка була відсутня для батьків в той час, як і зараз є в Україні. Ми знаємо, з якими проблемами вони стикалися там, знаємо, який досвід маємо прийти, щоб все спрацювало в Україні. В нас, поки тільки розвиваємо культуру волонтерства, зараз в Україні ми стараємося це робити, але нам ще бракує, власне, наших спроможностей. До прикладу, медики проходять тренінг по роботі з батьками, які пережили втрату, пропонують батькам зберегти Спогади, а вже саму скриньку пам'яті медичному закладу надають батьки-волонтери через такі ж організації, як опіка ангела. Медики інформують сім'ю, яка зіткнулася з горем, про те, що є групи підтримки, ще інформаційні ресурси. А вже от самі групи підтримки ведуть інші батьки, які прожили гори і готові допомагати іншим. Також у країнах, де є телефонні лінії підтримки, е- власне, цими телефонними лініями операторами також є інші батьки. Вони волонтерять, які вже прожили гори. Відповідно, якщо сім'я стикається із страшними новинами у перинатальному центрі чи у відділенні гінекології, чи у неонатальному центрі, медики інформують, що ось є телефонна лінія підтримки, а вже інші батьки підтримують на іншому кінці дроту ту сім'ю, яка зіткнулася з горем. Вони можуть поділитися власним досвідом, підтримати, допомогти найважчі миті життя, підказати, що краще зробити в той чи інший момент. Бачите, медики мають свою частину знань, вони навчені правильно комунікувати, вони навчені надавати інформацію про наявну підтримку, вони допомагають гідно познайомитися та попрощатися з дитям, яке загинуло, але вже інші батьки, які прийшли досвід втрати раніше, допомагають батькам впоратися з непростими емоціями і допомагають батькам в проживанні горя. Так, як і в організації «Опіка Ангела», всі наші волонтери, засновники є батькам. Ми, які вже прожили гори і тепер готові допомагати іншим повернутись до повноцінного життя.
1: Мені здається, знаєш що, будь якою в лапках невдачею, у нас не прийнято ділитися Публічно. Хоча, там, як показує приклад з нашим попереднім випуском про грудне вигодовування, коли ми його поширили, нам почали проходити історії про те, що а, і в мене був негативний досвід. Да, і, там, а інші розказують, що в неї не склалося, і кожна починає ділитися, і ти ніби розумієш, що ти не одна в цьому світі, і, можливо, коли ти знаєш
2: а, такі історії, тобі було б легше проживати власні. Це дійсно так, і я думаю, саме тому про свій досвід втрати і переживання, проживання часто говорять публічні люди. Мішель Обама, Б'йонсе, Гвінет Пелтро, Лінсі Лохан, українська блогерка Софія Стужук, подружжя Марка Цукерберга та Присцили Чан, Крісі Тейген та Джон Ледженд. Це, ну, лише частина тих відомих людей, тих селебриті, які відкрито говорили про свій досвід перинатальної втрати, розповідали про те, як вона на них вплинула і як вони її проживають. І з огляду на це, мені взагалі здається, що за кордоном це більш Така звична відкрита тема, про неї легше говорити. Зокрема, от Наталя, засновниця організації Опіка Ангела, згадувала про те, що у своїй роботі вони приймають дуже багато іноземного досвіду. У багатьох країнах світу на згадку про своїх дітей мами отримують коробочку пам'яті. Там лежать різні пам'ятні речі дитини: шапочка, іграшка, бірочка з пологового те, що може мати значення. Цим усім займаються волонтери, от як і згадувала Наталя, тому що карі можуть лише Інформувати і допомагати емоційно. А волонтери вже беруть на себе організацію різних таких супутніх штук, як от організація цієї коробочки, або, можливо, фото на згадку з дитиною, чи щось таке, що потім буде матеріально нагадувати батькам про те, що в них була дитина.
1: Подібний досвід був у моєї знайомої Тані. Вона двічі пережила перинатальну втрату, і я пропоную зараз послухати її історію.
5: Привіт, я Таня, мені 29 років і я мама двох синочків Янгулят. Майже через 4 роки після втрати першої дитини я можу вільно говорити про свій досвід. Після втрати другої дитини я можу напевно сказати, що цей біль ніколи не пройде. Але шлях горювання, проживання горя і втрати можна зробити набагато легше, щоб мати змогу рухатися далі. Зараз можу напевно сказати, що втрата другої дитини допомогла пережити мені и и втрату першої і нарешті визнати своє батьківство. Нашого першого сина ми втратили на 20-му тижні вагітності, а другого я змогла доносити до 26-го. Народився маленький хлопчик вагою 900 грамів, але, на жаль, він прожив лише 8 днів. В обох випадках, в випадках моя вагітність проходила досить нормально, але в перший раз на 20-му тижні вагітності, а другий раз на 25-му, незважаючи на те, що я вже була під пильним наглядом лікарів відкривалася кровотеча і через тиждень ставалася втрата. У першому випадку за українським законодавством дитина, яка народилася до 22 тижня вагітності, ну, цей процес вважається пізнім викидним. Тому у лікарні нам, на жаль, не підказали, не запропонували попрощатися з дитиною, майже не сказали ніяких слів співчуття і тепер я розумію, що це, мабуть, в якомусь сенсі не давало мені прожити цю втрату. Але були ще інші причини. Це неготовність суспільства говорити про цю тему, взагалі та бойованість теми втрату суспільстві. І якби не визнання того, чого ти... Ну, не бачив ще. І коли я прийшла додому з пологового, я не розуміла, чи я мама, чи не мама. І взагалі не могла відчути свій статус у суспільстві і співставити його з реальністю. Так, ми декілька разів проговорили про втрату з чоловіком, трохи погорювали, я вийшла на роботу, поголинула повністю мене робота і ми якось переключилися на підготовку до нової вагітності, яка зайняла майже два з половиною роки. І зараз я можу сказати, що ми взагалі не прожили цей момент. Втратою другої дитини все було інакше. І я хочу детальніше зупинитися перше на тому, як ми прощалися з дитиною, досвід Проживання втрати дитини, другої дитини був зовсім інакшим. Коли було зрозуміло, що дитина народиться передчасно, мене перевезли з третього пологового в Київський перинатальний центр. Там я народила хлопчика, ми назвали його Мате. Вісім днів ми ходили до нього в реанімацію, мали змогу доторкнутися до нього, купити йому якісь речі чи шапочку, чи шкарпетки дуже маленькі. Але так сталося, що на восьмий день ввечері мені подзвонили з реанімації, дуже коректно, дуже спокійно повідомили, що нашого мате вже немає. Я почекала чоловіка і ми разом пішли з ним до реанімації. Нас там зустріли лікарі і запропонували попрощатися з дитиною. Хоча на той момент я була в такому шоковому стані, що пам'ятаю, казала чоловіку, що я не зможу це зробити, я не хочу. Я дійсно в тому стані я не хотіла прощатися. Але я дуже вдячна своєму чоловіку, що він таки вмовив мене. Ми зайшли до кімнати там реанімаційна як палата для дітей він був там сам у квезі його заполонали було досить темно тихо і нас закрили і ми мали змогу попрощатися з сином стільки часу скільки нам того хотілося і зараз через майже 9 місяців від втрати я розумію наскільки це було потрібно. Мабуть, якщо б я не попрощалася з сином, я би не пробачила собі і до сьогодні. Тут я хотіла б окремо відзначити роль медичного персоналу у подальшому проживанні горя. Бо на цей раз майже від всіх у Пологовому ми з чоловіком чули, по-перше, слова співчуття. Нашу дитину називали на ім'я, нам давали поради з поховання, якісь брати бюрократичні моменти допомагали вирішувати. Звичайно, що в моменті, коли ти знаходишся в моменті, тобі не здається це якимось важливим, але зараз я розумію, що, можливо, тоді ці моменти, вони допомогли мені і зараз вийти з цього стану. Після Пологового десь ще місяць Тижні три я провела у лікарні, потім повернулася додому і перші місяці два, мабуть, плакала, дивилася в стелю, нічого не хотілося. Ми знову мовчали про свою втрату, майже не говорили з чоловіком, бо налаштовувалися вже нянчити дитину, а вийшло зовсім інакше, як нам того би хотілося. Було відчуття повної пустощі в серці, бо було було. Було багато любові, а тобі не було кому її віддати. Так проходили дні, і в якийсь момент я гортала стрічку у Фейсбуці і знайшла публікацію жінки, яка працює в організації «Ранні пташки», які допомагають батькам, в яких народилися недоношені дітки, дітки дітки-поспішайки. І вона писала про свій досвід втрат, своєї другої дитини і я тут задумалася і думаю а чого я не розповідаю про свого сина адже він був моєму житті він частка мого життя не можна так взяти і викинути цей момент який був і тут в мені щось відбулося я почала Десь шукати допомоги, шукати організації, які займаються темою перенатальних втрат. І натрапила на організацію «Опіка Ангела». Вони допомагають батькам, які пережили втрату вагітності та дитини. Також там є групи допомоги батькам так звані групи підтримки. І нещодавно вони запустили онлайн-програму підтримки батьків янголят. Вона складається з десяти відео, вона розбиті на частини, за темами. І цю програму можна, по-перше, проходити безкоштовно, по-друге, у своєму ритмі, і таким чином прожити свої гори, прийняти свій статус і прийняти таке жит... своє життя таким, яке воно є зараз. Але повернутися до історії з тим, як починалася моя реабілітація, така внутрішня, я задумалася над тим, чому я мовчу про дитину і вперше я наважилася поговорити про це з чоловіком, бо зрозуміла, що йому ж теж важко, він же теж переживає свої якісь емоції. Так, чоловікам набагато важче все це дається, вони не звикли говорити про свої біль, бо вони чоловіки, бо вони сильні. Наприклад, мій чоловік одразу поринув у роботу і ми не підіймали просто ці питання. Аж поки не сіли і не поговорили і ми почали говорити днями просто, інколи просто про емоції, інколи згадувати, що з нами відбулося, інколи згадувати моменти, коли ми ходили до сина в реанімацію, і якось так почали виплескувати свій біль один одному. Тому, якщо говорити про допомогу, психологічну допомогу, я особисто не зверталася до психологів, бо у мене є з ким поговорити, є з ким порадитись, є кому розказати свій біль, поплакатись. Але я хочу сказати Сказати, що якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, то звернутися за нею не соромно. Це нормально, нормально проживати свої гори. До речі, моїм другим особистим психологом була моя мама. Вона теж підтримувала нас весь цей час. І я хочу сказати, що підтримка рідних в той час, коли ви проживаєте горе, коли ви проживаєте втрату дитини, вона надважлива. І вона інколи творить такі дива і дає вам такі сили рухатися далі. Дуже, дуже добре, коли ваші рідні визнають ваше батьківство, визнають ваше дитинство коли ця дитина, яка пішла, на жаль, надто рано, є у вашій сім'ї. І всі ці розмови поступово привели мене до того, що у травні був день матері. І я зрозуміла, що я є мама, мій чоловік є тато, і я наважилася публічно вперше розповісти нашу історію про другого сина а за півроку. Рефлексій півроку по тому я зрозуміла, що ми є батьки двох синів. І нарешті і для себе визначилися, що у мене два сини і кожен з них займає своє місце у своєму житті. З тією тільки різницею, що до другого сина ми просто маємо куди приїхати і попрощатися. У нас є могилка на кладовищі, ми зробили йому пам'ятничок і час від часу ми їздимо до нього спілкуємося, привозимо йому іграшки. А друга дитина залишилася в нас у серці, і кожного ми любимо. По-своєму, але сильно, навіть не зважаючи на те, що вони були з нами занадто мало. Зараз ми з чоловіком просто продовжуємо жити своє життя. І для кожного сина в нас є належне місце. І більш того, зараз я розумію, що наші майбутні діти теж будуть знати, що в них були старші братики. З досвіду проживання двох своїх втрат, я маю декілька висновків. По-перше, я хотіла би сказати кожній жінці, кожній парі, що вони мають право на проживання горя і стільки часу, скільки буде їм потрібно. Вони мають право на визнання свого батьківства. Вони є мамами і татами. По-друге, якщо ви є рідні жінок та чоловіків, які втратили дитину, завжди важливо говорити їм, Слова співчуття, обіймати, можливо, коли їм захочеться проговорити про свою втрату, просто послухати їх, проявити свою турботу і зацікавленість. І по-третє, я мрію, щоб у нас в країні колись медиків і майбутніх медиків у навчальних закладах почали вчити, як спілкуватися з батьками у скорботі. Бо, на жаль, наш другий досвід проживання втрати це, скоріше, виключення з правил. І майже у 90% полог, не знають, як спілкуватися з жінками, які втратили дитину на будь-якому терміні вагітності. І, в принципі, не дуже заморочуються з почуттями, які відчувають в цей час батьки. Я б дуже хотіла, щоб в нас відбулися якісні зміни в цьому напрямку. І останнє, мабуть, для тих, хто знаходиться поряд з батьками у Скорботі, не бійтеся казати людям слова співчуття та виражати свою підтримку. Бо іноді батькам, які втратили дитину, хочеться просто розповісти про своє дитя, про те, що це було в їхньому житті. І продовжує залишатися в їхньому житті просто не так, як вони собі того уявляли.
1: Я пам'ятаю момент, коли я побачила вітання пост з бірочкою. Я почала читати, думаючи, що час вітати Таню, але коли дочитала я пост, розуміла, що скажімо так, її новина дещо сумна, але я була вражена тією силою, а про те, що вона змогла поділитися своєю історією, не замовчувати це. І, можливо, да, дуже важливо не робити вигляд, що цього не було в твоєму житті.
2: Продовжувати жити і далі. Да. Жити своє життя, як вона казала.
1: Да, важливо пам'ятати
2: все ж про те, що така Ми... історія в твоєму житті була. Так, і взагалі пам'ять, це, мабуть, найважливіше, що є в цій ситуації. Мабуть, саме тому, що року 15 жовтня відзначають так званий день втраченої дитини. Офіційно це називається Всесвітній день обізнаності про перинатальну втрату. Здається, що таку дату обрали не випадково, тому що 15 жовтня це, якщо рахувати з 1 січня, якраз от і приблизний термін кінця вагітності, приблизний термін народження доношеної дитини. І дійство, яке відбувається часто в цей день у всьому світі, називається Хвиля світла. Цього року Опіка ангела ініціювала таку акцію і в Україні. Батьки, які пережили перинатальну втрату, та їхні близькі запалюють свічки, постили в себе цю подію, постили символ власне, Дня втраченої дитини, це така блакитно-рожева стрічечка. Існує також традиція запалювати в цей день головні будівлі міст рожевим і блакитним світлом, на згадку про цих дітей. І такі акції відбуваються щороку у Великобританії, Америці, Австралії, багатьох інших країнах світу. Важливо про це говорити, бо, наприклад,
1: я не, не знала взагалі, що існує такий день, допоки там не, не з'явилася дитина, і поки я не поринула в цю тему, інша частина того, що ти не знаєш, а коли ти дізнаєшся ці історії, в тебе починає виникати купа питань про те, чого так стає, чого з цими людьми. да дуже
2: таке гірке запитання, насправді. Хоча
1: і там особистість людини не має значення, mm-hmm. да? загалом мені прикро, що це стається з будь-якою
2: жінкою, з будь-якою парою. Ну, дійсно, причини перинатальних втрати різні і взагалі часто особливо там на маленьких термінах вагітності, незрозумілі. Це можуть бути генетичні причини. І також, якщо говорити про більш пізню втрату, то це можуть бути хвороби, які несумісні з вагітністю. Також немовляти гинуть через передчасні пологи, через різні ускладнення, пов'язані з ними. А також велику частину причин, які стають причинами перинатальної смертності, це інфекції, це вроджені вади у дитини. І сюди ж, до речі, також відносять синдром раптової смерті немовляти. Це великий страх, мабуть, усіх батьків дітей першого року життя. Ну і, власне, відсутність конкретної причини, з якої сталося перинатальна втрата. призводить до того, що жінка, ну, я думаю, що ми можемо говорити про те, що найчастіше це все ж таки, жінка, мама, починає звинувачувати сама себе. Опіка Ангела пише про те, що самодокір, ну, як і будь-який інший етап горя, це нормально, це те, що може тривати певний час, проходити з різною інтенсивністю, це можуть бути просто якісь думки, переживання, от якби те, якби щось інше. На цьому етапі, знову-таки, важливо знайти якусь підтримку. Для кожної окремої родини, для кожної окремої жінки, для кожної окремої пари це може бути щось своє. І, можливо, знайти якесь таке певне духовне пояснення втрати дитини дійсно може стати у нагоді в цій ситуації. Але глобально, от як казала Таня, теж це сталося, ти продовжуєш цим жити, це було в твоєму житті, і ти просто маєш це пам'ятати». Але бувають історії і зі щасливим кінцем. З Мариною ми познайомилися давно в клубі «Новстільних ігор». І вона якраз одна з тих двох жінок, про яких я згадувала на початку нашого випуску. Я була вагітна, коли Марина втратила свою другу вагітність. І я добре пам'ятаю той момент, коли вона розповіла про це нам з Яриком, моїм чоловіком. Я пам'ятаю, як ми її обняли. Сказали щось, ну наштал там як ти, але щось іще сказати було дуже складно. І ще я пам'ятаю, як і старший син Федір сказав тоді: моя сестричка вирішила не народжуватися. А у своїй історії Марина розповість, чому вони вирішили так казати, ну а також розповість про те,
6: як пізніше в неї з'явилася донька Аня. Привіт всім! Меня зовут Марина, мне 42, и 5 лет назад я потеряла ребенка. Точнее, мы в семье говорим так. Наша девочка решила не рождаться. Недавно я прочитала Яна Яноши Корчика о том, что каждый ребенок имеет право на смерть, и наша родительская мудрость заключается в том, чтобы не отказывать ребенку в этом праве и оставаться в потоке жизни. Жена моего брата одно время работала в Ахмадете в патоанатомическом отделении и вскрывала младенцев, умерших от чего-либо. И она сказала мне, что врачи, выясняя причину смерти, всегда оставляют некий процент на долю ребенка. То есть даже медики, люди науки допускают, что всегда есть воля младенца на нерождение. Я понимаю, это звучит мистически, но очень может быть, что мой ребенок в любом случае нашел бы способ не жить. Возможно, этой душе нужно было пережить такой опыт, и она выбрала для этой цели меня. Но вернемся в самое начало. Это была вторая моя беременность, и она протекала достаточно ровно и беспроблемно. Примерно так же, как и первая. Был скромный токсикоз, была утомляемость, конечно же, гораздо более ощутимая, чем в первый раз. И я связываю это исключительно с возрастом. И еще была склонность к старению плаценты мы к этому еще вернемся. Тогда я работала на крупном телеканале и, узнав радостную новость, предложила руководительниц проекта сделать рубрику. Мы назвали ее «Новая жизнь». Она выходила в формате блога. Беременность вела столичная медклиника, а рожать мне предстояло в свежеоткрывшемся частном роддоме. На экране все выглядело радужно, но за кадром я не чувствовала себя ролевой процессом. То есть, казалось бы, как же так, если бы не я этой рубрики вообще бы не было, но я никак не могла поверить в то, что главное тут я. Раздражал парень-редактор, переписывавший мои сценарии, и девушка-режиссер, юная, не вполне понимавшая нюансы моего положения. Вместо того, чтобы наслаждаться своей долгожданной беременностью, я чувствовала себя загнанной. Да, у меня была идея родить и продолжить телевизионную историю уже в формате рубрики про новорожденных. Это было бы круто и вполне в духе времени. Я сейчас одобряю свои телевизионные амбиции. Наследовать им нужно было намного более расслабленнее, с большей верой в себя и любовью к себе. На третьем семестре начались отеки. Я легла в государственный роддом под капельницей. И тут-то и наступил вот этот долгожданный момент полнейшей расслабухи когда все с тобой носятся, а ты никому ничего не должна. И вот тут-то мне бы и прекратить свои съемки, просто уйти в законный декрет, тихонечко доносить и родить. Но нет. Когда отеки ушли, я вернулась в кадр, и это был неправильный выбор, приведший к трагическим последствиям. Я очень хорошо помню день, когда в моем организме началось необратимое. Это был понедельник. Мне было тревожно, мне было страшно, я вела себя нервно. Съемок оставалось еще неделя. Нам нужно было доснять еще три сюжета. Изначально я прописывала сценарий под себя, а потом давала редактору. После его правок мы снимали. Мне надо было написать текст о том, что происходит после родов. И вот он мне не шел вообще. Мне как будто нечего было писать. Съемки назначили сначала на среду, потом перенесли на пятницу. Мы приехали в клинику, и пока в одном зале выставляли камеры, мы с доктором пошли слушаться. И тут врач не услышал сердцебиение. Плод замер. УЗИ подтвердило. Да, ничего же сделать нельзя. Я помню, что я лежу и говорю себе... Марина, это конец. Смирись. Ты ничего уже не решишь. Она умерла. Она умерла. Встань и занимайся завершением всей этой истории. Я очень быстро все осознала, и мне казалось, что я держала себя в руках. Но я до сих пор благодарна медсестре, которая дала мне валерьянки. Мы помчались в роддом, где я окапалась на третьем триместре. Там мне предстояло родить естественным путем. В клинике в данном случае рожать нельзя из-за юридических моментов, связанных с регистрацией смерти плода. Что сказать? Роды прошли и прошли. Я родила естественным путем и на ребёнка смотреть отказалась. Дело в том, что я помню всё, что я вижу, и мне бы не хотелось, чтобы малышка мне вспоминалась, снилась и так далее. Эта часть моей жизни закончилась. У меня были обязанности перед 7-летним сыном, перед работой. Мне нужно выложить дальше. После родов я тут же уснула и сказала себе, что завтра будет новый день, а ты будешь сильной. Что касается официальной причины, она, конечно же, была. Это старение плаценты и недостаток кислорода и питательных веществ. То есть, фактически, я переносила ребенка 7-10 дней. То есть, фактически, я почувствовала момент умирания в тот понедельник. И надо было бросать съемки и ехать рожать, спасать ее. Естественно, она посылала мне сигналы, но мне решительно хотелось докрутить свою идею, свою телевизионную историю. И вот если допустить, что девочка действительно решила не рождаться у меня такой, не рождаться, у деловой мамы, которая не даёт себе права признаться, что ей плохо, что ей нужна помощь. А может быть, ребёнок не хотел под софит и в телекамеры, может быть, она хотела быть обычной девочкой, а не телезвездой. Конечно же, ответов на эти вопросы я пока не знаю. Но я уверена, что придёт момент, И ответы будут. В роддоме со мной мужа встретилась психолог. Она посоветовала плакать, если плачется, а старшему сыну, который очень ожидал сестру сказать прямо, она умерла. Мне эта идея совсем не понравилась. В тот момент у меня был друг, считавший себя психологом. Он посоветовал сказать сыну, что сестра просто не захотела рождаться. Но вот не захотела и всё. Ты же ведь сын тоже не всегда хочешь того, что тебе навязывают, и не радуешься, когда тебя заставляют. Но вот и она не захотела, понимаешь? я так и сделала, это было очень правильно. Он понял. А потом мы просто стали жить и ждать, когда же придет сестра. Ну, дождались. Что касается меня, то я по натуре какой-то кризис-менеджер. Я конструктивно переношу кризисы. Я смотрю на них как бы со стороны, не включаясь эмоционально. И могу с холодной головой разваливать текущие вопросы. Вместе с тем я знаю, что эмоции застревают в теле, если их не выпускать. И поэтому я позволяла себе плакать, я много плакала, много гуляла и наблюдала за природой. Я поехала к родителям, нас за домом через дорогу лес. Я пошла в этот лес, ходила долго, а потом, когда вышла, почувствовала, что мне намного легче. Ещё у меня было занятие, одно занятие с арт-терапевтом, я нарисовала будущее, и там оказалась моя дочка. Я её нарисовала, я её увидела. Где-то там, скоро, Она просто ждет, пока я стану готова, и тогда она придет. Так что я успокоилась, просто начала выносить свои руки и ждать. И интересные знаки посылала мне дорогое мироздание время от времени. Например, однажды мы пошли в зоопарк, и на каждом шагу мне попадались светлоглазые кудрявые малышки. Я чувствовала себя нехорошо. Я понимала, что моя реакция это просто игры разума, но все равно это было мрачновато одна прекрасная, очень уважаемая мной женщина. Она потеряла четверых детей в связи с генетическими нарушениями и два брака в связи с этим. Она сказала мне «Мариша, у меня сейчас прекрасный муж и двое детей, но ты никогда не сможешь забыть своей девочке, которая у тебя умерла». Говоря это, она взяла меня за руки и сама чуть не плакала. Я кивала, я слушала ее, но думала «Я запоминаю то, что я хочу запомнить». «Да, конечно, объективно я все помню, но хочу ли убиваться и вечно сожалеть? Есть ли в этом толк, есть ли в этом необходимость?» Необходимость есть как раз в обратном, в том, чтобы жить и радоваться тому, что у меня есть. А есть у меня немало. Все документы, оставшиеся после этой истории, лежат у меня в черной папке. В буквальном смысле так вышло, что эта папка черного цвета. И я до сих пор не могу понять, что с этой папкой делать. Вроде бы как это уже прошлое, можно было бы как-то с этой папкой расстаться, но я не могу. А недавно я поняла, что я просто принимаю эту часть жизни от и до. Сейчас я испытываю целую гамму чувств. Я определённо испытываю сожаление, что всё произошло вот так, я была не мудра в тот период жизни, а не к себе. Да, конечно, там, где мы прикладываем сверхусилия, там мы развиваемся, там мы идём вперёд, но совместимы ли такие эксперименты с беременностью? Я испытываю огромное доверие к Богу и благодарность, которая определённо устроила мне всё это, чтобы я смогла усовершенствоваться, и я невероятно счастлива. За то, что она все-таки пришла ко мне, моя дочка. И она именно такая, как и мне и казалась. Сероглазая, светловолосая и кудрявая. Ее зовут Анна. Одно из значений этого имени – милость Божия. Сегодня я абсолютно счастливый человек. Я веду непубличный образ жизни. И у меня есть все, что я хочу и что мне нужно.
2: Якщо дітей, які не народилися або померли незадовго після народження, прийнято називати янголами, то дітей, які прийшли до мам і тат після втрати, називають веселковими дітьми. Мабуть, це дуже символічно, тому що веселка – це щось таке радісне, яскраве, що з'являється після дощу, після бурі, після чогось тривожного. Для нас з Сашою було дуже важливо записати цей випуск – Думаю, що це відчувалося з того, як ми вели розмову. Це досить непросто, тому що ти загалом не знаєш, що сказати. Приховуючи те, що перенетальні втрати стаються так часто, ці історії відбуваються поряд. Це може бути історія вашої подруги чи вашої колеги. Для мене це історія моєї родини, можливо, і вашої також. Тому, я думаю, найбільша цінність в тому, що можемо про це сказати, можемо Підтримати і можемо поширити цю інформацію далі. Я
1: дякую і ще раз захоплююсь тими мамами, які поділилися своєю історією з нашим подкастом. Я дякую тим, хто ділився в
2: своїх соцмережах такими історіями. Ви надзвичайно сильні жінки. Ми дякуємо за інформацію організації Опіка Ангела в нашому телеграмі. Ми розмістимо корисні посилання, також дамо посилання на онлайн групи підтримки, які проводить ця організація. Можливо, якщо ви захочете трохи більше прочитати про це, то це може знадобитися. Дякуємо,
1: що були з нами в цьому випуску. Він для нас був таким особливим і, правда, складним емоційно. Підписуйтесь на нас в соцмережах, поширюйте цей важливий випуск і ставте оцінки на
2: подкаст-платформах. Це був подкаст День матері. Саша, Яся, мами двох Іванок.